0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事我是艾希阿司匹林哦，那个记得任明啊，我们的我是金钱豹的这个报头然后我们的影片一定有一个首播的 mark 才是最新的影片资讯啊啊记得订阅加开启小铃铛啦哈啊如果觉得要更多内容，欢迎订阅哦我们的。加强定，那最近过年前呢，又有很多香港的仙古的诈骗事件，就是用我们的人头啊，或别人的人头啊，好，来怂你去买香港那些名不坚、名不见经传的，小名牌、小仙古。特别留意哦，好，要去过滤。如果发生了这种奇怪事情，赶快留言，好吧，我们来帮你做完整的过滤了，另外，我们有。iPad 好不好？赠送活动啦，好不好？只要从一一月份，好、oh. 哦，你是加强订会员的，好、哦，只要到二月底之前呢，就要有留言啊、哦、的通关密语，好不好？狐狸加在，我订加强订，有订有宝币，好不好？五波币，好、哦<笑>啊，完成这两个动作哦，好、哦，这第一粉丝按赞留言公开分享啊、哦、这个贴文，然后呢 ，YouTube 的影片按赞加留言，那我们就会在。二月底好不好？来抽出这个幸运的德主好不好？来让你今年呢好，好， o l y 好，好好？虎虎生风，赚大钱。但是今天是什么日子呢？哈，一月二十一号是国际拥抱日哈，国际拥抱日，它是温馨的一天哈。虽然今天台股非常的不温馨哈，但在一九八六年的一月二十一号啊，由美国的名人哦，凯文·萨伯尼牧斯哦发起的啦。哈，他说。圣诞节过后啦，好但是情人节还没到，好很多人怎么样，空虚寂寞觉得冷，好不好？他就在今这个中间的过程，好对，发起这个哈国际拥抱日，那今天这個行情走成这样子，我们到底要拥抱什么？对，无论是抱股票，可能抱着抱着就感动到哭出来这样子，所以这个行情到底要抱股票还是抱现金呢？因为这个行情目前。非常需要拥抱，为什么？因为现在全球开始大停电，因为升息的关系，哈、這個，所有电子相关的哈产业和股票都出现修正、啊、那大停电当中最需要什么？一个旷世发明啊，叫什么？太阳能手电筒，好不好？顾名思义，它就要有灯光它才会亮。那如果没有灯光呢？他就保证不会亮，好不好？所以要是让这个太阳能手电筒亮的话呢，就要先用另外一个手电筒，哎、欸，胀了这个手电筒，哎、欸，这手电筒呢，欸、就会亮了。好、哦，那是一个旷世发明啊，好、哦、不这是周星驰里面的一个桥段呐、啊。好，那所以现在全球开始大停电，为什么？就是因为升息的脚步越来越快。哈、哦，我们已经讲过，讲一个月了，哈、哦，讲到快腻了，哈、哦，那风险也的确发生了，哦、我哈。来看哦，这个是纳斯达克的期货，哦。跌破这个上升趋势线以后，每一次开盘哈，连续两天开盘都有反弹，收盘大跌，开盘强弹，收盘大跌、哦、因为为什么？因为纳斯达克已经跌破了这个上升趋势线，已经正式进入修正、哦，那下一个支撑、哦、可能是在这个哦，两个高点、哦、所连成的一个反压、哦，突破以后当然就变支撑嘛、哦，所以、哦、大概是在这个整数关卡、哦，所以看起来还有一点距离哦,哦，所以。在这,这个低点跟这个前高的支撑这个地方哈，可能才会整理啦哈，所以目前来看，还有一点要修正哈。另外，大电子股修正，小电子股更可怕哈。这个是罗素两千的期货，我们可以看到这个长达从去年一月哈到现在长达一整年的一个整理格局哈，中间打了几次，一次、两次、三次、四次、五次、六次。七次、八次、九次哦，对，在第九次终于撑不住，跌破了。而且这个它跌破这个区间之前还怎么样？还先假突破，什假突破真拉回，哦，就真的拉回了。哦，那太确定哦，跌破了这个一年来的啊，这个大头部，哈，都跌破一年了，难道三天就修正结束吗？哦，这么一点就修正结束吗？哦，起码是这么一点嘛，哈，对起码是这么一点嘛，好，所以。美国的这个小股票哈也迈入修正哈，所以任何反弹哈都要保守啊来看待了哈，所以这个未来的三个月到半年呢，操作难度会比较高啊，它都是一个修正的格局啊，只是它当然不会天天跌，可能跌一跌会反弹，跌一跌会反弹哈，所以你都要用保守的态度哈，因为它修正起码哦这个整理一年。修正起码要三个月，然到半年哦，所以要谨慎一些，好。另外不止大电子、小电子，连什么半导体，半导体啊也出现一个修正，好，看这费城半导体指数在高档一个点、两个点、三个点、四个点哦，打出四个点的颈线，好，这么大的头部，好，扩张三角形的一个整理形态，哈，这边一个颈线，那这边呢有一个。上升趋势线，一口气，一口气也是被跌破哦，好，被跌破哦，最后可能怎么样来测试下方的哈这個上升趋势线的支撑所以半导体也有修正的压力，简单讲都是电子股哦，道琼就还好一点所以嘛修正的主力在电子所以全球怎么样大停电哦，预计三月二十二。第一次升息之前，我的这个修正已经正式开始。我们一直提醒大家哈，本来以为半年前会开始，三个月前会开始，最后拖到快两个月才开始。好，所以要谨慎的面对啊这个电子股。那你说阿哥啊，电子这个破了破先破那么久了，为什么台股现在才跌？对，台股这么强这么强，为什么呢？哦，因为是什么？因为台股变成基金盘，欸、阿哥，这老本上次还用过没有？我有改制哦，好不好？上次是台积电跟金融股，好不好？这是真的是基金盘，不是这个<金>不是低基金哦，好，对不对？是真的是基金，对不对？台湾人不是只有融资买股票、现股买股票、全权证买股票，没有最大量、最大量的主力都是用基金哦叫投信买股票了。我们来看一个新闻。台湾钱淹脚目哦，哈投信，我们投信呢就投台湾的投信哦，不是外国的哦，对不对？收到的钱，收到的钱，去年只比五兆哦，全台湾的人把你自己的钱从银行领出来，放到各种投信，国内的投信、权益投信、元大投信，放了多少？放了快五兆这么多、哦，外资什么？外资小儿科，你们看到我们随便放好不好？随便放，對,对，各位朋友，你有尽全力买基金吗？还没，你看已经五兆了、哦，对不对？尽全力还得了，好，尽全力买个五十兆，对不对？台股可能要上八十万点，好，对不对？我们看到二零二一的投信基金规模，大增多少？去年买了四千多亿哦，外资有了那么多吗？外资还卖，为什么外资卖不下去？光外围的哦，哈，内围的买股票、期货那就不算哦。光外围买基金就买了四千多亿哦，是历史新高，好，历史新高，我是去年二零二一年，好，我们的。台湾投资人是疯狂的，好买基金来到了四兆九千五百五十二，年成长哈九五八哈对九点五八，疯狂的买基金，所以台股才这么强势哈，是三十五年的新高哦，三十五年的新高哦然后呢，光台股了啊，这个基金有些是买债券，是买买国外的嘛哈。光台股基金单月啊就大增五百多亿哦，十二月而已哦，哦十二月哦哈，而且它的什么？股票的基金来到九千九百七十八亿啊，纯粹买股票的已经超过啊，超过哈这个买什么高收益债券的九千五百啊六十三，代表什么？大家都买高报酬高风险的这个股票基金了啊，已经没有要买低收益，好不好？它叫高收益，对不对？市场叫低收益了，对不对？跟股票比差太多，股票今年随便去年的股票随便都赚四十趴、五十趴、八十趴，好，所以。大家疯狂的买进啊，台股基金，这、就是台股为什么这么强啊？那你看买基金的人会因为今天的大盘大跌、美国大跌、那个三月要升息而出脱手上的基金嘛，不会的。然因为基金人通常就是一直买，好一直买，好通常比较不会卖。好，我们来看一下这个是近期的、长期的走势图啊。我们看到这个地方，二零一九年的一月。整体的基金规模大概才二点七兆，你看它的这个红色的就是这个叫几乎没有动，对，它都不太买基金，对不对？蓝色是加权指数，所以没什么动哦。二零一九年一月，哦，忽然疯狂的哦买进哦，疯狂的买进基金，看它刚开始买的时候，你看大盘涨很慢，哦，越买越凶，越买越凶，最整个大盘被买上去，好、哦、被买上去，好、哦、不对？从二点七兆买了多少？买到四点九兆哦，增加多少？光二零一九年、二零二零年、二零二一年三年的时间哦，增加了二点二兆，一平均一年就买七千多亿了哦，这么凶狠哦，哦，这么凶狠哦，所以台湾长网才是台股最大的主力，对不对？所有的钱、哦、都砸进基金里面的啦，哦，那是短期的，短期的走势哦，红色就是投信的规模。二零二零的三月，因为疫情的关系，大家砍掉砍掉一些哦，对，大概从四兆多砍到剩下三点七兆，砍了多少？砍了三四千亿哦，对，光投信，啊，就是台湾买基金，看到这个疫情吓到乱卖一下，轻轻的卖一下，卖了四千亿哦，因为比外资凶狠，很凶狠哦。疫情过后，从三点七兆哈一路买到四点九兆哦，这两年来哦，因为疫情的关系。买了多少？买了一点二兆哦，哈，这两年来，哈，也是因为哈，所以台股才从八千多点涨到，哈，涨了一万八千多点。所以台股最大主力是在基金哦，哈，所以你要动，你要留意了，哈，如果这个主力有什么动向，哈，你就要非常的关心呐，好，那么来看细节的部分，红色的就是增加的啊，国内投资哦，二零二年来到四一五五亿，四千多亿，好，跨国投资也是买股票的，来到四千四百亿，吼。各增加，去年而已啊、哦，增加一千四百亿，啊，两百六十亿，还有什么？这个是 ETF， 指数股票型的，就是台湾五十啊，零零五六啊，高股息啊，五 G 啊，电动车啊，国内投资股票型来到了多少快五千亿啊、哦，四千九百二十四亿，去年增加多少？增加了快一倍，你看，两千三百亿，就疯狂的。买所有的 ETF 哦，所以看，光光这个两千三百亿跟一千四百亿这两个加起来买的台股多少？三千七百亿哦，哦，那钱从哪来？好，他卖掉什么？卖掉一般债券型卖了五百多亿，好，卖了什么？那个高收益债券型，好，对不对？好，还有什么货币哦？货币市场的基金，好，也卖掉了一千六百多，因为货币什么也是稳健的、啊，好，对不对？就是固定利率的、啊，好，所以。他把稳定收益的这些基金拼命的卖掉，再把口袋的钱再加进来，哦，加码投资股票，哦，加码投资股票，哦，所以全球大概都有类似这样的现象，哦，所以全球才会这么强。但是呢，看起来这个已经到尾声哦，哦，那这些人为什么拼命买基金？就是因为会涨啊。那如果开始跌了呢？哦，要留意哦，哦，如果它的规模开始往下跌的话，这是一个很庞大的，哦，很庞大的金额哦，哦，所以现在所有的人怎么样？拼命的啊去买股票，没人要买债券啊，没人要买债券，然后市场就是这样子哦，非常的贪心的时候哦，你要感到哦，你要感到担忧了，好，你要感到担忧哦，所以目前的状况就是这个情况，好，所以我们在交易当中，很多人都是哦，看到不该看的那一面哦，什么不该看呢？我们举个例子，这个是非洲的小朋友，我们看到都光着脚丫子，对不对？好，所以你光看到，哎、欸，你是卖鞋的人。你看到他那个人是业务员去非洲，好对不对？来看一下这个非洲的鞋子市场，对,对。你一看到说哇，完蛋了，他们都不穿鞋子，没得卖了。还是你是看到机会啊？他们都没鞋子穿的，太好了，我们可以卖翻天了，好对不对？你到底看到这个担忧还是看到了机会？好，那就是跟你在市场上交易啊有很大的关系哦。我们举个例子，一般的投资人啊，一般的投资人。好，那心态不够成熟的投，投资人通常看到什么？看到利润，股票要会赚钱，好，还会涨，你才想买。好，要看到利多，你才想买，因为看到嘛利润啊，哇，接到什么苹果大订单啊，太阳能接到订单啊，看到利润才想进来。一进来你，你会担忧，好，你会担忧怎么样？没赚到，就会跟他恐惧，哇！你只看到利润的人，你就会看到恐惧，好，那你就会犹豫不决，好，犹豫不决，好。比如说你看到这个。好，最近最强的旗红，好的，大盘很弱、哦，凶，今天还在往上走高哦，对不对？那你就会说，哎、欸，涨这么多能买吗？对，就不敢买哦，它很强啊。他说，它很强没错，但是涨那么多能买吗？你说，你不要涨多的。那我们介绍另外一涨在低档的，好，对不对？个股范例，看，这做够够低档了吧，对不对？好，也是相对强势哦，从低档慢慢翘起来啊，对不对？那你就说，这涨不太动能买吗？哦，看是不是就只有恐惧？是不是就整天担忧啊？对不对？会涨的，你说涨太多哈，那个涨不多的，你说它涨不动啊？对不对？所以我们通常都这样子，一直担忧，一直担忧。那什么时候才买？哦，当你当你被利润冲昏头的时候，你就忽然忘掉恐惧了啊，就跳进去买股票。好，所以等到开始下跌的时候呢，哎，你的恐惧又出现了。哦，所以你是正确的，你是专职的交易人，你不应该这样想。你要这样想什么？风险。机会哈，我、哦、们看到顺序不一样哦。你是先看到利润，然后就会有恐惧。但是我们如果先看好风险呢，就是我们交易，比如一百万，我只买五万，风险有限了啊，对不对？那既然风险有限，那我就当然就要找大的机会哦，赚大钱的机会啊，对不对？好、哦，所以控制好风险，我们就寻找真正的交易机会。比如说像这个，哎呦，七雄创新高，逆势走强，我、哦、是一个大机会，对不对？搞完过完年，好、哦，就一路对。突破这个整理心态哦，往上哦出现一大波哇，是一个大机会耶。你说哎、欸，那那这个呢？这个可能没机会吧，对不对？你看这都没有涨啊，没有哦，它是落底止稳哦，也是一个机会。嗯，你都看到一有大机会，但是会跌，当然会跌啊。所以，我们先看风险啊，对不对？哦，靠近月线我才布局啊，靠近月线我才布局啊，而且风险有限啊。OK， 既然风险有限，我们就专心的寻找机会哦。所以，你要先顾好你的风险，好像现在过完年，要要过年了。就会很多风险啊，对不对？过完年后就要面对升息的压力，这是风险你，你能承受吗？好，能承受吗？好，不能承受，你就不要先介入哦。如果你可以用你承受，比如说五万还是不能承受，你就拿两万啊，对不对？好，两万就可以承受的话，你就可以在过年前啊来寻找什么啊机会了啊机会了。好，那我们先来过完年后的风险。我们我们是专职的交易人嘛，我们先来看过完年后的大风险哦。好，这是最新的消息。有价值型投资大师的哈，这个创办人葛拉汉，哈 g r a h a m 哦，他说，他最近的二十号的报告，美股已经形成超级泡沫，哦，并走向毁灭性的崩盘，啊，这是风险啦，对不对？哦，他不不一定会崩，但它就是风险啦，哈。他说他他说可能会像什么？一九二九年华尔街股灾，好久了；两千年网络泡沫，两千年的哦金融海啸危机，哦，不要不要讲这个。光这两个就是很大的风险哦哈，这个两千年的网络泡沫从一万点跌到三千点，金融海啸从九千点跌到四千点，跌五千，然后跌五千，跌五千是腰斩哦，哦对不对？我说如果一万八腰斩是九千哦，哦对不对？九千太可怕了，一万八跌五千呢，也一万三哦，受得了吗？好像可能跌到一万五就受不了了，因为你都只看到利润，好，那利润不见了就会有恐惧出现了哈，所以。他指了两个例，他举了两个原因。第一个，最具投机的股票开始下跌，他只是就说这个，哦对不对？女股神伍德的，哦这个阿克创新 ETF， 已经跌了腰斩了，哦已经腰斩了。哦罗素两千我们刚才讲了，也很弱了，小股票都开始跌了。第二个，他说最近的投资行为已经陷入疯狂，哦买民股、电动汽车乱飙，哦狗狗币，还有 NFT， 都是比较。投机性的完全没有什么产出，好，那市场投机的气氛已经越来越狂热，好，那你知狂热它就不应该跌啊，在这么狂热过后，哎、欸，开始往下跌的时候，哎、欸，你就要留意哦，好，这個、有可能是大风险，所以既然背景是大风险，你操作上就要特别的谨慎，好，今年的去年我们刚才讲，上次上一节讲嘛，去年你要拿刀子，对不对？拿剑哦，赚越多越好，但今年你要拿盾，好不好？输越少。你今年就是赢家哦，今天就是赢家。好，你顾好风险以后，等一下，加强点，我们就跟大家讲。哎，两档股票，哎，它可能年后就会有大机会哦。一个一样，相对强势，你看哦，在这个行情这么动荡，好，它今天还是震荡走高哦，对不对？相对强势。另外一个有底部，那么打了一个头肩顶。刚刚发动的这个形态，好，哎，这个是年后的大机会，好，这个机会到底怎么把握呢？我们加强点，来跟大家做分享。
1: 大家收看，我是金钱豹，我想我是伟杰，带大家了解金钱背后的故事。吼，那这个又太久没有来现场录，然后开场又有点顿呆。好，反正顿呆不是重点嘛。好那我们还是一样来讲一下美国的状况啦。哈，那、欸、基本上我想在这个最近，哈，其实大家都在讨论的是升息的一个状况。好，那升息到底是怎么样？吼，那到底升息？缩表会不会同时进行？那基本上都是讨论的沸沸扬扬，所以当然也造成了这个市场上利率环境的改变。那这件事情其实我们一直从去年的第四季，一直不断、不断、不断的强调到现在，哈，从十年期公债殖利率，哈，一点二、一点三、一点四一路上来看到它一点七五，然后再跌、跌、跌、跌掉下来，再上、上、上,上、上,上上来，然后再就是去年年底又掉下去，现在呢又突然冲上来，这一路的掌握当中，其实我们就直接帮大家去。进行一个这个结构性的一个拆解哦，那那其实更重要的关键是，到底今年的利率政策会怎么做？全市场都在讨论哦。那现在目前呢，市场上已经有人喊到三月份要升息两码，升息两码哦。那这个会不会这样子做？哈，我个人觉得应该还好，那就看一下一月底哦，就是即将快要到来的这个一月份的这个 FOMC 的利率决策会议，他们会怎么说了那。我想，其实他们应该会积极的讨论缩表这件事情，所以关键应该在缩表，升息应该是没有什么太大的问题，升息。好，那我们来看一下，那过去我们在节目当中一直跟大家讲，其实，到底要不要升息，其实最主要原因是要看谁，看美联储的大老板，大老板是谁啊 ？Big Boss，Big Boss 就是拜登，好，拜登。那最近他的民调呢，啊，这个统计出来破低破底，破低破底，好，那这个我想，其实，在这个选举年之前哦，看到他的支持民调是破低破低，然后呢，基本上我们就会大胆的推测，拜登今年的其中选举应该是会全面性的失利，不管是在参议院还是在众议院都是这样。那也就是说，他会有很多的财政政策没有办法推行。这对他是不是好事？是好事也是坏事，哦，是好事也是坏事，哦。那等一下如果有时间，我再跟大家分享为什么我是这样看。那当然，他看到这个民调就说 "I don't believe it"。那我们小编就说，哎、欸，其实呢，就想到他让他让小编想到翻译成的 "I believe"， 对不对？那 "believe" 是什么东西呢 ？I believe。好，这个小编是有说要叫我唱，但是我想我不要抢阿哥的这个地位啊。那我想这个好就是有机会啦，有机会好，那反正基本上他说他不相信，当然看到民调这么烂，每个人都不相信。好，他说他这民调不准。但事实上是这样吗？他的民调是来自于哪里呢？哦，民调当然我们在去年第四季有人跟大家讲，他民调之所以录的不断下滑，原因就是因为通货膨胀太高嘛。那当然叶伦呢也出来挺他的大老板 Big Boss， 那叶伦的代号就 Beauty 嘛、哦。如果大家有看那个那个太阳的后裔，你就知道 Big Boss 跟 Beauty 有没有那个呼那个对讲机有没有，<笑>那個、对吧 ？Beauty 就说哎。欸我也不相信民一的，我也不相信啊！为什么？因为呢，我觉得现在目前的美国的失业率呢是低于百分之四，哦，这是最显著的成功。那以现在目前来看呢，今年年底通货膨胀有望回落到百分之二。现在是多少？百分之七哦，哦，百分之七，那会回落到百分之二。耶伦说的话可不可信？我跟各位讲，你要相信。为什么？为什么？就是高低积奇的关系。今年的上半年之前，大概美国通货膨胀率呢，因为去年低基期的关系，大概都会维持在比较高档。进入到了今年的下半年，他面对到的是去年下半年的超高基期，所以为什么他会讲这一句话？好，为什么他会讲这一句话？好，所以他是有原因的。好，他是有原因的。那也就是说，基本上他觉得拜登是有机会怎样？有机会从谷底攀升嘛？他的支持度，因为。通货膨胀率到年底之前，它会回落到百分之二。但事实上，美国民众撑不了这么久了，撑不了这么久。为什么？你看一下，密西根州立大学公布出来的消费者信心指数，哎、欸，崩盘呢、欸，崩盘哦、喔，在崩盘，跌破低点了，创下十年的新低。就是过去这十年以来，美国人对于买东西这件事情的压力没有这么大过。每次看到每一个东西想买，就要想说，我买下去之后。会不会我的口袋的钱就没了？会不会我买完了之后，明天我就要去睡公园？这是现在美美国消费者的信心在呈现崩盘的一个现象。哎，创下十年新低，这个不是只有在消费端，连投资端也是这样。好、哦，所以这个不是只有单纯就我们日常生活消费，反映到企业端，企业端也不肯在现在去进行大规模的资本支出。好，资、哦、本支出，所以你看，所有的消费者信心指数都是在呈现下滑的状况。那我们来看一下他们是怎么预期的、哦。消费者信心，这些消费者他们怎么预期呢？未来的五到十年就长期，通货膨胀预期呢是百分之三点一，好、哦，百分之三点一。那短期一年之内的是百分之四点九，好、哦，就是一年之内到今年年底大概通货膨胀还会维持在百分之五啦。哦，他们认为是这样子。但事实上，我想其实从整个通货膨胀的一个状况来说呢，我们刚刚已经有讲过高低基企的一个比较，所以其实进入到下半年应该就会大幅度的回落。但事实上，现在目前消费者非常非常的痛苦，因为面对一日三四的这样子的一个物价膨胀的状况，他们真的非常的哈非常痛苦。所以呢，怎么样？他觉得拜登你外交失败都没关系啦，你外交哈搞得太烂，对俄国弄不好、啊，而对中国也搞不好、啊，而没关系。但是你内政也搞不好，这太烂了吧？就拜登说，潘石，我以前就是玩外交，不是搞内政的。那就是因为这样，你才找了叶伦来帮你，不是吗？那叶伦呢？叶伦说，今年哈、哦，我在财政政策上面呢，我要做一个就是比较中长天期的国债，我要减少发债的一个状况。换言之，他在做什么？他在做国债的缩减哦，国债的缩减就是供应国债的量是变少的。供应国债的量变少，其换言之呢，耶伦站在财政政策的一个状况，它其实是偏紧缩的。好、哦，它其实这边紧，就是财政部不要随便乱跟人家借钱，不要随便乱跟人家借钱。哎、欸，大家都知道其实财政部跟美联储之间有密切关系，都是美联储印钞票，然后呢，财政部发行债券跟他借嘛，然后把债券丢给美联储嘛，然后钱就进来，然后我才可以做财政支出。哦，是这样子的一个关系哦。好，那我现在呢？我现在不要再跟他借钱了嘛，所以我现在怎样？我把我这一端借钱的这一端控制住，把它降低，好，把它降低。然后呢，美联储说什么？美联储说我也不要印钞票了。好，然后我那边也要紧缩，啊，我这边呢，财政政策也变少，财政支出变少，货币端发钞票的数量也快速度的下降，甚至好要透过升息的方式来进行回收。另外呢，就是什么缩表。把资产负债表的规模缩小，好，预估从从今年的下半年开始哦，今年半，如果一旦开始缩表，从今年下半年开始，一般预估是从七八月份开始到明年年底，预估规模大概会缩掉六千亿美金哦，缩掉六千亿美金，好，这是预估的啦，不是说一定要做，因为现在美联的态度是怎么样不确定嘛，好，所以现在只能说，哎、欸，升息是 OK， 但是比较大的不确定性因素在缩表。好，再说表，那为什么要缩表？哎、欸，回过头来、啊，哎、欸，不就是要利用这样的一个状况，把通货膨胀的数字往下压嘛？因为升息，对不对？升息去抵消通货膨胀的预期，要把它往下带，对不对？往下带，好，这就刚那一张啦、啊，拜登的民调，但然我们就把它跟那个通货膨胀 CPI 做个对比，你会发现，其实去年的，好、哦，这个七月份到九月份这边刚好呈现一个。死亡交叉有没有？好、哦，这个在这边 CPI 在停滞的时候，哎，开始它的支持度开始往下掉，因为怎样？这边的通货膨胀维持在高档好长一段时间，维持在哪里？ 4到 5% 这边就是拜登的支持率的一个下滑的关键转折点在哪里？去年的夏天，夏秋之际出现转折。所以换言之，如果你要看到它能够往上拉一点点，那是不是把它打回到去年这边，至少会合理一点点嘛？那打回到这边就把它抵消掉两趴。我们用直观的算了，这很不精准，但我习惯用直观的数字给大家做一个观念。打到五趴是不是少两趴？你就升息两趴吗？所以为什么市场上有人说今年要升息八次？八次就多少？八次就八码，八码就是两趴。所以把它压下来嘛，因为这边是它起跌点的开始嘛。我如果把它压回来，一切从源头去找嘛。你从这边开始往下掉的，那我先把它压回来，看看有什么效果嘛。所以为什么会有人这样子讲？哦，这是我自己在做观察的时候，我是这样子想，因为比较简单，比较简单，那大家比较容易懂。那这个已经破低了啦，这个是我在抓的时候，它已经在美国银行做的，它抓着还没破底，可是它已经破低、破底了。哦，通常这样子的状况对拜登今年启动选举很糟很糟。那现在责任全部都落到鲍威尔身上了。哦，鲍威尔现在有一个天大的恩情要还给拜登，为什么？因为拜登在去年不情愿的状况之下，在十二月底耶诞节的时候，告诉全市长我提名鲍威尔再连任，对不对？啊，鲍威尔要不要报恩？要嘛，对不对？要报恩怎么报？好，把通货膨胀压下来，这个恩情就算你还了、啊。被提名的那些人哦，这一次包威不是只有提名主席跟副主席，其实还有几个三个确认的这个理事的人选，其实他都是提出提出来了。所有的人，所有的理事，不管是歌派还是英派，全部讲话都偏英派。被提名的一定要偏英派，为什么？他一定要把通货膨胀压下来，因为谁提名？拜登提名我，哦，大老板。提名我，我就要报恩、哦。所以大家的讲法都很一致，方向都口径都一致，代表今年升息的状况应该是有确定的方向跟明确的结论。好、哦，那至于要怎么打，要怎么去做升息，哦、那就要看一月份它怎么讲。好，至少我们知道民调是影响美联储的关键的非常关、呃、非常重要的一个好、哦、数据，不是民生，不是消费，不是失业率，哦、也不是通货膨胀。是什么？拜登的民调，所以当他民调上来哦，你就知道哦，他这个应该是有要出手了，哦，好，那我们再看几个比较重要的总经数据哦，这个是 CPI 的部分哦，另外我们看到这个是哦这个 Retail 就是那个零售销售数字，十二月份创下去年二月以来的新低，而且呢，其实在十二月份的市场上预期,期，它应该还是会微幅度的正成长，就没想到它是比市场预期来的差。月减百分之将近快百分之二，月减哦，哦月减哦，那年增往下掉是很正常。我们之前也讲过积奇的关系，因为这边有财政支出的刺激嘛，一刺激就會这边就变高积奇，然后你这边没有刺激了，就自己会往下掉。哦，这个我们之前讲过。但是你看去年十二月份大家在炒什么？假期消费旺季有没有？我们跟大家讲，这个一定不正常，这个一定会回落。为什么？因为你前面都花完了。你在假期，我东西家里还堆一大堆，连那个包装都还没拆的，有没有？我干嘛在假期的时候我还花钱去买？我就把那个没拆的礼物纸包一包，就送给别人就好了。为什么？因为这边财政赤字太多了嘛。我本来只要买一台笔电的、啊，算了啦，买一台，拜托，三台啦，这么霸气。然后美国就这样，三台，啊，结果现在只用一台，然后小朋友用一台，哎、啊，还有一台空着，连那个都还没拆，然后想说，哦。那个外面那个疫情又那么多，你还要去退货，好麻烦、喔；然后碰到人又被感染，好麻烦。一直都在家里，那怎么办？包一包送别人就好了。所以我干嘛？这个金去年的十二月我干嘛去买？不用买啦。所以他消费当然就掉下来，好，消费掉下来。那消费掉下，其实代表什么？需求是往下掉的哦、喔。十一月已经掉下来十二月份掉更多。好，所以你看到美国的整体的内需是往下掉。我讲这个，你就要联想到我们台湾的电子市场、电子供应链哦。美国、欧美的假期的旺季是我们的旺季，为什么？是因为我们的产品出给他们哦，他们没有需求。请问我们去年的十一月、十二月到底是在涨什么？所以我才要跟大家讲，那个都是政治盘，都是政治盘。好，你去往这样背后这样想，就知道阴谋论很多了好，那另外我们看到工业工厂，呃、欸，工业生产数据，也是一样，意外出现收缩，但是对我来说没那么意外。我想工厂，你你你市场上面的人在做预估，难道你不会去看一下数字吗？哎、欸，这边都往下掉了哈，这边往下掉，那你工业生产往下掉，本来就正常，因为你需求往下掉了嘛。但当然了，这个是我自己在讲，但是其实呢，他们的预估都是往上跑，所以他会觉得说，哎、欸，工业生产数据往上跑是正常。可是其实你看到这两个数据反映的都是，因为没有需求，所以工业不需要生产，制造业不需要生产，所以就往下掉。这个我们之前在 ISM 制造业指数是不是有跟大家讲过？新增订单往下掉了，库存在增加，有没有？新增订单代有需求往下掉，然后呢，用库存去指引了嘛？我没有工业生产，我没有制造了，没有制造了，好，没有制造了哈。好，那最近公布出来这个是帝国帝国制造业的调查，这是纽约州的，好、哦，纽约州过去称帝国州。好、哦，那这个是 ISM 制造业指数的领先指标，好、哦，领先指标公布出来哦，蓝色这个往下掉，蓝色是什么？蓝色就是制造业的调查的指数，跌幅创下历史上第三大的月跌幅，你看这么大。也就是有统计以来哦，这个数据开始有统计以来，是历史上第三大的月跌幅的数据，直逼什么？最近期来看，就是直逼疫情的那时候。但现在已经没有，现在基本上你不能说疫情是跟之前一样严重，但至少我们的社会已经恢复了在百分之七十八十左右的一个正常的经济功能了。所以你怎么可能恢复了七八十的经济，你的制造业竟然是？快要跟疫情发生的时候差不多，怎么会这样？怎么会这样？它告诉我们一件事情：它的整个产业的循环在往下掉，从高档要往下掉了，而且已经在掉了。好，我们从 ISM 指数已经跟大家讲过，那这个只是再做一次，再做一次确认，做先前的确认，也做下一次的预测，代表你现在看到月底要公布的 ISM 或者是 Market 的 PMI。美国会往下掉，往下掉，到底是为什么啊？来，你看一下，这边有统计哈，红色的是新增订单出现了崩跌，哎、欸，这跌幅是只有一个月哦、喔，这不是两两三个月，也不是哦、喔，一个月就跌这样哦、喔欸，一个月它的新增订单就不见，就增发了，原因是什么？我们刚刚是不是讲过之前的超额消费吗？这我们讲很久都在对？从去年的第三季、第四季，我们就跟大家讲，超额消费之后一定会有均值回归，只是它的延伸的时间稍微长一点，但是它终究是要回归。你看，现在来了，现在来了。好，那现在未针对未来的价格是在创高，可是它新增订单是往下掉。那另外还有一个重点是出货的数量是往下跌。哎，在我们上个礼，呃，上一次我来的时候，我跟大家提醒过那个面板。欸、面板今天跌很惨的我题外话，面板最近不是很多利多？什么价格报价什么跌？跌幅放缓，跌幅放缓是不是有在跌？是吗？那为什么会跌？因为它需求没起来。各位去看一下那个新闻报纸哦、喔，它公布去年友达群创的那个营收的时候，量没成长哦、喔。你不要只看营收数字，请去看它的出货量。如果有公布的话，恭喜你，你捡到，因为这个量通常是秘密，不太会有新闻记者写出来。当他写出量的时候，你就知道这个公司出货的状况到底是如何。而面板以面板举例，那出货量没增加，跟疫情之前差不多。好，跟这边之前市场上的反应是完全不同的。所以为什么它跌有原因的哈？那也就是说，在过去的超超额消费之后，现在已经开始出现往下掉，就是消费端在往下掉。所以接下来你看到。零售销售数再往下掉，你也不要意外了哈，因为已经开始了。好，那现在呢，在整个美国的利率环境当中，就出现了一些比较明显的变化，好，比较明显的变化。那在变化什么？就变成长短天期的利差没有办法放大。我们上次来的时候有跟大家讲过，就哎，长短天期的利差开始短期有放大的现象，所以金融股可以稍微留意一下。但是我还是提醒大家，你要去观察的是长短天期有没有持续放大。就你发现，在最近这一两个礼拜，很明显十年期工在持续的往上冲的同时，哎、欸，派谁哦？短天期的哦、喔，冲更快。你如果晚上有去看这种交易的这个明细，你会看到十年期哦、喔，十年期涨五趴，哦、喔，涨五趴。这是我截取，我截取一月十八号晚上，因为我觉得这个数字非常的精彩，所以我接下来要跟大家做分享。上面的曲线的这个平缓程度，上面这一条是现在，跟下面这一条呢，好是一样的。但是你看，跟过去去年的同期去做比较，其实它就放缓很多，而且它没有再往上、再往上变陡的一个趋势。那你看到在往上交易的时候，你怎么交易？你看十年期公债已经很屌了哦，涨了五点八个百分点。可是你看到，哎、欸，三个月涨八趴，六个月哈、哦，半年期的哦，涨十八趴。一年的涨十二趴哦，那其他的两年、三年都涨了七八趴，比十年期公债涨的速度还快。所以为什么它的直利率曲线会变平缓？那为什么会造成这样？很简单，越长天期的公债直利率反映的是未来的经济的预估状况，景气好利率就往上走，景气不好利率就往下掉，或者是涨的速度会变慢。那短天期为什么涨得快？因为升息的预期加温的速度越来越快。原本来从升息一次，好到升息三次，好，全年都要升息四次。然后现在告诉你，三月份就要升息，然后三月份升息一次不够，升息两次，短期刺激来了。所以短期的利率跑很快，可是长期对于经济成长的预期开始在放缓。所以长短天期没有办法放大，长短天期的利差没办法放大，你就知道我在讲什么。好，所以我们等一下。再加强定哦，我也跟大家讲，升级金地战吗？哦，我们等一下再加强定，再告诉大家真正的美高在哪
0: 里。我们等一下见。